0: Bienvenidos a C. Vander News Podcast. En esta edición hablaremos de Microsoft, Uber, Facebook, Apple y el coronavirus, Pokémon Go y McDonald's, y una noticia no tan agradable de Burger King. ¿Estamos listos? Empecemos con la C. Vander News. C. Vander News Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto se llama Sevander News, lo hago todas las semanas desde California para todos ustedes y estoy muy contento de traerles las noticias de tecnología que más llamaron mi atención. Sevander News Podcast. Vamos a empezar hablando de una noticia muy importante para todo México. Microsoft avisa que va a invertir un punto, punto, bueno, 1.100 millones de dólares, 1.1 billion dólares, 1.100 millones de dólares para innovar para México. Básicamente se trata de una iniciativa donde Microsoft va a empezar a apoyar a diversos sectores del gobierno para también traer mucha tecnología de nube, traer muchos de sus servicios hacia gobierno, eh, entre algunos de esos servicios van a traer servicios de educación, servicios de nube, servicios de capacitación, office, supongo que algo tendrá que ver con Word, etc. Pero básicamente es un despliegue fuerte del lado de Microsoft hacia México. En semanas pasadas, eh, el CEO de Amazon, eh, Jeff Bezos, se fue a la India y ofreció $1 billion para ellos y para capacitación. Y creo que esto tiene que ver un poco con estas grandes empresas millonarias tratando de conseguir grandes y poderosos gobiernos para llegar con su índole de servicios. Tengan cuidado, esto no significa que Microsoft va a ser más chévere y que ahora todos los servicios son más baratos dentro de México, pero sí significa que va a haber un interés dentro de la región. Microsoft ya está muy conectado con México, contratan a muchísimos developers y muchísimo talento mexicano y tienen grandes campuses en la región. Así que buenas noticias, pero al final si leemos el fine print de todo esto, se trata de un mega grupo corporativo que llega a, a promover muchos de sus servicios y también tratar de crear legislación favorable para que muchas de las cosas que están haciendo puedan funcionar mucho mejor en México, tal como pasó con Jeff Bezos en la India. En otras noticias para el sector de educativo, tenemos buenas noticias, eh, ya que había estado un poco lento el tema de inversión en los últimos años. Yudemi levanta 50 millones de una empresa japonesa. Y algo interesante es que hay que darle un mérito, ya que ellos son el primer marketplace que más ha progresado, junto con, un poco con Skillshare, dentro del de eh, servicio. Ellos simplemente proveen un espacio para que cualquier persona pueda crear cursos y esto genera que existan eh, una diversidad fuerte de productos y de servicios. Me gusta mucho de lo que ha hecho Udemy en los últimos años y estoy muy contento particularmente de saber que la industria se sigue moviendo y que hay inversión muy fuerte. Esto puede servir a que muchísimos otros proyectos también empiecen a seguir creciendo y a seguir eh, buscando eh, cambiar eh, el, el sentido de educación. Nos sentimos bastante eh, comprometidos nosotros desde Platzi con esa misión, así que, que celebramos fuertemente cuando cualquier otra empresa tiene buenas noticias de su lado. Vamos a hablar ahora de Bill Gates. Bill Gates recientemente fue entrevistado por un famoso youtuber con más de 100 millones de views eh, que entre otras, le encanta hablar de Teslas, le encanta hablar de cómo hacer reparaciones de Teslas. Y llegó a la pregunta clave. Querido Bill Gates, ¿tú qué opinas de los autos eléctricos? ¿Vas a comprarte un Tesla? Y Bill Gates dijo, no, yo tengo un Porsche eléctrico, maravilloso. Lo mío son los Porsches, los autos de lujo, etcétera, tal. Ante todo esto, nuestro querido Elon Musk en el mundo digital en Twitter reaccionó y dijo, ah, oh, he conversado con Bill Gates, las conversaciones son medio me. Así que nada, pelea de millonarios y definitivamente Bill Gates no se va a comprar un Tesla, aunque yo creo que ya se compró uno o dos, pero Porsche, amigos, etcétera No le dan caso a los multimillonarios y no utilicen sus referencias para hacer decisiones de compras, simplemente eh, a... Ah, van a seguir habiendo muchas más opciones de autos eléctricos, así que tranquilos. Yo creo que el, el humano normal no se puede, eh, no puede pensar en Porsches ni tampoco en Teslas y la solución que realmente necesitamos en el mundo es la que van a traer otras empresas. Eh, coronavirus, eh, siguiente nueva semana con coronavirus, muchos más muertos, me parece que ya superamos los eh, los 2 o 3 mil, está fuerte la cosa, pero lo más importante, Apple ya avisó que este año no van a cumplir eh, sus metas, hay escasez de iPhones, Foxconn en este momento en China está haciendo máscaras Está haciendo mascarillas y no está precisamente armando electrónicos. Entonces van a tener golpe muy fuerte. También se empiezan a anunciar otra cancelación de eventos. Ahora eventos desde California. Algunos eventos importantes de tecnología empiezan a posponerse. Los que iban a hacer por ahí por marzo, ahora ya van para abril, mayo, junio, etc. Se está poniendo feo el tema de el, el del coronavirus. Y definitivamente yo creo que es mejor que seamos precavidos. Y me encantaría en unos años decir, en unos meses, mentira, decir la noticia de uy, tanto ruido que hicieron y no pasó nada con coronavirus. Eso sería lo ideal. Eso sería lo mejor que nos podría pasar en este momento. Entre otras noticias, eh, hablemos de IPOs. Un artículo muy interesante que salió publicado en Wire esta semana. Habla del fin de los IPOs. De las eh, que las empresas vayan a buscar capital con esta forma de financiamiento en la bolsa de valores de Nueva York. O en el Nasdaq, en el New York Stock Exchange o en Nasdaq. Y empiezan a hablar de cómo está cambiando toda la forma Como estamos financiando muchos de estos proyectos particularmente porque ahora ya no tiene que tanto que ver los bancos de inversión y muchos grupos financieros, sino muchas veces hay mucho capital en millonarios y billonarios que trabajan en la industria de la tecnología y entonces eso nos pone a pensar. ¿Será que por ahí va la vuelta? ¿Será que por ahí va? Una de las historias que más me llamó la atención en los últimos meses tuvo que ver con Front y cómo ella levantó capital, Matilde, la CEO, no precisamente de grupos de inversión o de fondos de inversión fuertes, sino simplemente de conocidos de la industria que saben hacer software as a service y que encontraron valor en la empresa. Yo creo que eso también nos puede empezar a pasar. También empezamos a ver cómo hay muchísimos más direct listings, más personas empiezan a participar. Y nada, en general, eh, este es un año complejo entre viruses. Y temas de economía y macroeconomía. Definitivamente vamos a ver un cambio eh, importante. Y los IPOs pueda que este año no lo celebremos tanto. Como lo hicimos en el 2019. Que creo que va a ser uno de los años que más eh, IPOs nos generó. No sé qué tanto va a pasar en el 2020. Espero también estar equivocado con esta predicción. Eh, estamos de luto esta, esta semana. Porque falleció Larry Tesler. Ustedes se preguntarán quién es Larry Tesler. Es un científico. Eh, un científico de la computación, falleció el 16 de febrero de este año y él trabajó en el Xerox Park. Eh, trabajó con muchísimas empresas eh, en diferentes proyectos. Él estuvo desarrollando también en Apple, trabajó con la Apple Lisa y el Apple Newton. Pero más importante, algunas de sus ideas crearon el copy and paste. Control C, Control B. todos lo hemos usado, todos vivimos con él. Cuando llegó al iPhone nos estalló la cabeza, cuando surgió en Android también. El copy-paste es un invento de Larry Tesler que fallece esta semana. Científicos de la computación que en el Xerox Park empezaron a soñar con nuevas interfaces y empezaron a soñar con nuevas formas de compartir información. ¿Qué harías tú hoy en día si no tuvieras copiar y pegar? La vida sería más difícil todas las noticias, vamos de vuelta a México Donde Biobotics Labs eh, les sonará porque ellos participaron en el Demo Day de Platzi Hace algunos años Acaba de cerrar un acuerdo, de acuerdo a contexto Con FixMe, un Marketplace español Para poder ofrecer sus servicios de fisioterapia eh, Como parte del Marketplace Muy buena noticia, muy buen deal Y qué bonito ver estas colaboraciones entre emprendedores españoles Y emprendedores mexicanos Para que el, el, el mercado de Heltec siga creciendo esto con las noticias de mi lado. Y ahora voy a Colombia, donde Ingrid nos va a contar buenas noticias para aquellos que estaban extrañando esta empresa Uber. Ingrid. Hola, antes de seguir con las noticias,
0: quiero recordarte que estás escuchando un podcast de Platzi, la plataforma de educación online para triunfar en la economía digital. Con tu suscripción tienes acceso a más de 300 cursos sobre producción audiovisual, programación, marketing, diseño, emprendimiento, videojuegos e inglés por menos de un dólar al día. Si estás disfrutando de este episodio, te invito a que te unas y desbloquees tu futuro profesional. Prueba uno de nuestros cursos gratuitos entrando a platzi.com slash podcast Ahora sí, volvemos a las noticias.
2: Hola Cristian, así es, pues te cuento que hoy los colombianos se levantaron con una muy buena noticia, la mañana del jueves eh, los colombianos recibieron un mensajito y además que también lo recibieron por los medios que Uber dejó el show y va a volver a operar en Colombia, así que bueno, eh, extrañábamos la aplicación. Y resulta que Uber lo que hizo fue encontrarle un lado a la ley que va a poder funcionar y se trata de un contrato de arrendamiento que los usuarios van a aceptar en el momento en que pidan un vehículo. Eso se trata que cuando uno como usuario pide un vehículo a través de la aplicación, hace una especie de arrendamiento de auto con conductor. Ese va a ser el nuevo modelo de negocio de Uber en Colombia para que pueda operar aquí. Obviamente, los taxistas ya empezaron a decir que van a salir a hacer algo de eh, a bloquear calles, por eso no les gustó mucho la noticia. Pero bueno, seguiremos viendo cómo avanza el tema de las aplicaciones de transporte en este país. Y con eso también hay otra noticia muy similar y es que Airbnb, para evitarse algunos problemas en Colombia, ayer en la tarde, miércoles en la tarde, decidieron eh, con, en conjunto con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia y con la DIAN y con Cotelco, que es la Asociación de Hoteleros de Colombia, que van a empezar a pagar impuestos. Vamos a ver eh, más adelante qué va a implicar este tipo de eh, aceptación. Igual también tenemos que hacer la aclaración que Airbnb paga impuestos en muchos otros países. Entonces Colombia se suma a ese, a ese número de, de países donde Airbnb va a pagar impuestos. Y continuando con el tema de aplicaciones y leyes, Resulta que Facebook también tendrá hasta junio de este año para mejorar sus, eh, su privacidad en Colombia. Así lo anunció la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, que fue también la, eh, la misma entidad que le puso como el estatequeto a Uber. Ellos anunciaron que Facebook tendrá hasta el 14 de junio para mejorar privacidad de datos. ¿Eso qué implica? que los 31 millones de colombianos que hoy usan la plataforma de Facebook no sean víctimas tanto del acceso, el uso o la consulta no autorizada o fraudulenta. Son medidas que de verdad nos protegen a nosotros como usuarios, que está bien eh, que tanto la parte regulatoria como las aplicaciones estén trabajando en este tipo de cosas también que, que mejora también la calidad de vida y que mejora la experiencia de nosotros los usuarios. Entonces está muy bien. Bien, ahora una noticia que impactó al mundo y que le dio la vuelta a esta imagen, y se trata de Burger King. Burger King eh, lanzó una, una campaña esta semana bastante diríamos un poco atrevida. Muchos medios la publicaron y se trata de su anuncio de que no van a usar más conservantes. En el video mostraban cómo una hamburguesa desde el día 1 hasta el día 28 sin usar conservantes artificiales se empezaba a podrir. La verdad es un poco una imagen que a todos nos causa un poco de repulsión tal vez pero que lograron su cometido y que al final logró viralizarse y dejar el mensaje de que ellos van a, usar, van a dejar de usar conservantes. ¿Será que otras marcas también lo van a lograr? ¿Será que de verdad le estamos haciendo la guerra a los conservantes y a los químicos? Bueno, vamos a ver cómo siguen las otras marcas con este tipo de cosas. El caso es que Burger King la rompió porque no solamente salió su publicidad en los canales que ellos tenían pro programados, sino que la mayoría de los medios de comunicación lo publicaron como noticia y obviamente se hizo viral en redes sociales. Una gran campaña de marketing para esta, de esta marca. Y para continuar vamos con uno de los juegos favoritos de María Andrea y se trata de Pokémon GO. Hace una alianza en Latinoamérica con el gigante de las hamburguesas. Se trata de una alianza en donde Pokémon GO y McDonald's van a poner a disposición y van a, a usar eh, los lugares, los 2.500 restaurantes que hay en toda Latinoamérica para que eh, se usan y se conviertan en pokeparadas o gimnasios. Así es, así que muy buena estrategia tanto para Pokémon GO como para McDonald's, que ahí estarán, me imagino, que muchos de ustedes que les gusta jugar. Y María Andrea seguro estará por allá dándose una vueltica eh, con, el, con el juego Capturando Monstruos, que está muy bien. Con eso también les recuerdo que nosotros tenemos un curso maravilloso que es de diseño de videojuegos. No solamente para que los juguemos, sino que también para que aprendamos a crear. The news Podcast.
0: Gracias por escuchar las noticias de esta semana. Si llegaste hasta acá y no tienes aún una suscripción de Platzi, quiero regalarte una clase gratis del curso de liderazgo empresarial. Accede a ella entrando a platzi.com slash news. Tienes una semana a partir del lanzamiento de este programa. Si te gustaron las noticias, te invito a que compartas el programa con tus redes sociales, con el hashtag Platzi Podcast. Si tienes comentarios o noticias que quieres que se compartan en este espacio, déjalas en Twitter, arroba Sebander. Nos escuchamos la próxima semana.